0: Olá, o meu nome é Lenara Potin e este é o podcast Cruzando Riscos. Nesta primeira temporada, nosso podcast está discutindo questões relacionadas ao mundo do trabalho e as suas transformações e impactos na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Neste episódio, voltamos a nossa atenção aos pequenos negócios, a quem busca dar sobrevida aos seus produtos ou serviços, nesse contexto dramático e imprevisível no qual vivemos. O novo coronavírus chacoalhou as estruturas do mundo inteiro. No Brasil, país dramaticamente desestruturado para lidar com crises como esta, o vírus vai se alastrando a uma velocidade preocupante. Esse cenário bagunçou a cadeia produtiva do país. Enquanto alguns setores produtivos enfrentam uma dura escassez, outros observam algum crescimento. É o caso do setor de alimentos. No entanto, esse crescimento não é linear. Embora a indústria tenha uma capacidade maior de resistir à crise, os pequenos agricultores e negócios familiares estão passando por muitas dificuldades para manterem seus negócios. Vamos tentar entender melhor esse contexto neste segundo episódio do podcast Cruzando Riscos. A pandemia causada pelo novo coronavírus provocou uma ruptura na circulação dos alimentos. Quando não afetou diretamente a produção, impactou no transporte dos alimentos. A produção precisou diminuir e as vendas sofreram uma queda brusca em alguns subsetores da cadeia. Subitamente, pequenos agricultores não encontravam mais interesse de quem antes costumava comprar alimentos regularmente. Embora alguns eventos tenham mantido suas atividades adotando medidas de segurança por questões sanitárias, feiras agrícolas foram canceladas e restaurantes temporariamente fechados, como consequência das medidas de isolamento social. A agricultura familiar viu seus compradores reduzirem os pedidos, uma vez que grande parte da produção do segmento é vendida para restaurantes, em feiras e pequenos mercados. O economista Eli Matos, professor na Escola de Negócios da PUC-RS, conversou conosco e explicou o contexto mais amplo do setor alimentício em meio à pandemia. Na avaliação do economista, o impacto no setor ainda não é tão significativo, embora possa afetar mais os pequenos agricultores.
1: Bom, Com relação ao impacto da agricultura, ele não é muito significativo, porque a gente tem um... Uh, o impacto está muito dissipado, o que acontece, como a agricultura é pouco intensiva em mão de obra concentrada, ou seja, as pessoas elas se distribuem mais na produção, tu não tem um nível de contágio muito alto, a não ser por algumas atividades muito peculiares, como é o caso, por exemplo, é, de alguns aviários, ou os frigoríficos, que estão, não, é, não é exatamente produção, agrícola, mas está na cadeia, né? então ali a gente tem, por exemplo, surtos de contaminação muito fortes, mas não é o caso da agricultura de modo geral, né? então a gente não tem esse impacto. O que está acontecendo são impactos específicos do ponto de vista da inserção da agricultura na cadeia produtiva geral, ou seja, transporte, por exemplo, a gente teve alguns, alguns problemas com transporte, Algum problema de choque negativo de demanda, porque, por exemplo, no caso de Hot Fruits, por exemplo, os os restaurantes tiveram sua demanda muito reduzida e isso afetou alguns produtores. Então a gente tem um problema de cadeia, então não é um problema de produção necessariamente, mas é um problema de inserção na cadeia. Esse é o cenário para a agricultura nessa crise toda.
0: Mesmo em um momento de crise, as pessoas precisam se alimentar. Por isso, a cadeia alimentar que inclui a produção, distribuição, comercialização e entrega de alimentos é considerada essencial. Isso explica, em parte, o fato do setor estar conseguindo responder positivamente a essa crise. Mas essa resposta não é tão simples em toda a cadeia. Alguns negócios estão tendo dificuldades. No entanto, muitos produtores e distribuidores conseguiram se adaptar rapidamente aos serviços de entrega e estão obtendo sucesso com as novas estratégias.
1: Bom, sobre os impactos da crise no setor de alimentos, eles variam muito de acordo com o subsetor. Se se eu pensar na na produção de alimentos para consumo no lar, por exemplo, o impacto é bem menor se comparado, por exemplo, ao impacto do consumo fora de casa. né? Restaurantes que não conseguem se adaptar ou que não conseguem ter a mesma dinâmica de fornecimento por teleentrega estão experimentando um impacto bem mais mais intenso. né? O impacto para para aqueles negócios que conseguiram se adaptar bem à teleentrega foi bem menor e a gente tem negócios que, inclusive, tiveram resultados melhores em função dessa nova dinâmica das pessoas Ficando mais em casa e tal, então depende muito do setor, tá? Agora, claro, existe uma... Menciona que a a indústria possui mais mecanismos de defesa, né? Depende, depende da indústria, depende do setor, né? não necessariamente. Depende muito do posicionamento do setor, tá? Os pequenos negócios, sim, eles tendem a sofrer mais porque eles têm menor capacidade de se reestruturar. É, por outro lado, eles são uma estrutura menor Então dependendo do tipo de negócio Ele consegue reagir mais rápido tá? Mas aí vai depender muito Da capacidade de inovação do negócio E da clientela Que esse negócio tem né? De quanto essa clientela consegue absorver Essas novas propostas
0: Encontrar uma solução para promover essa adaptação Foi a missão assumida Pela engenheira civil Nilana Negreiros Nilana é filha de agricultores na colônia japonesa de Itapuã, a maior produtora de hortaliças folhosas da região metropolitana de Porto Alegre. Ela estima que o número de pedidos que seus pais recebiam na chácara da família caiu até 80%. Educada graças à renda gerada pela agricultura familiar, ela se viu obrigada a buscar uma solução para ajudar o negócio da família. E foi o que ela fez.
2: Eu comecei vivendo uma situação que eu não sabia exatamente o que fazer para poder ajudar eles, né? Uh, porque eu estava muito preocupada, porque eu via a preocupação deles e assim, meu pai já tem um histórico de infarto e etc, e diabetes, daí eu comecei a ver ele muito atacado e deu meu Deus do céu, ele vai infartar de novo, ele vai ter um ataque, e daí eu comecei a pensar o que que eu poderia fazer para estar ajudando eles. E até porque, tipo assim, a questão não é nem só os meus pais, mas o meu irmão também é dependente disso. Então, tipo, meu irmão tem dois filhos, aí tem mais os meus pais. E, é, sabe, começou a bater o desespero. Hum. Aí, uh, teve eu comecei a pensar: ah, vou, sei lá, vou oferecer, vou montar uns kits e vou, e vou vender. Tipo, aí só que daí o que, que acontece? Eu expliquei quando eu fiz a, a primeira artezinha eu expliquei o porquê que eu tava fazendo aquilo lá. Então, eu publiquei em um grupo e falei, ah, olha só, os meus pais são agricultores, estão passando por dificuldades, eu, como alternativa, tô fazendo esses kits para vender, quem quiser pode me chamar pelo WhatsApp. Coloquei meu número de telefone ali e, nossa, assim, ó, o negócio viralizou de uma maneira que eu fiquei, eu não conseguia mais mexer no meu telefone, porque ou ele tocava ou era muita mensagem que entrava e eu não dava conta de ler tudo. E aí, aqui, Aquilo ali que, para mim, eu estava vendo como, como antes era só para tipo, meio que tapar um buraco, assim, sabe? Pô, eu vou fazer isso só para ser uma medida paliativa, para a gente conseguir sobreviver durante esse período. Uh, com aquele aumento de demanda, eu comecei a ver que a gente poderia impactar muitas outras pessoas. A
0: agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. No Rio Grande do Sul, de acordo com os dados do último censo agropecuário, feito em 2017, 25% da área rural do estado é desenvolvida pela agroindústria familiar. No contexto da atual crise sanitária que enfrentamos, isso significa que muita gente viu sua fonte de renda ser fortemente abalada. O censo apontou que 294 mil estabelecimentos ativos no estado eram considerados de agricultura familiar, foi isso que sensibilizou Nilana. Ela nos contou o que fez para tentar melhorar a situação da sua comunidade.
2: Cara, é muito sofrido tu ver as pessoas angustiadas na tua volta e te sentir impotente. Então eu fiquei pensando o que, que eu poderia fazer, mas teve um dia que foi muito marcante para mim, que eu acho que foi ali que deu a virada de chave, que eu tava no Ciasa, e no Ciasa tem vários produtores, né? E eu vi... Eu tive uma cena lá no Ciasa que era o assim, seguinte, eram vários produtores com as mercadorias todas empacadas, tipo, que eles tinham colhido e que tinham levado para lá. Porque o ceasa ele funciona basicamente assim. Uh, ele abre de tarde, e aí tem um lugar que se chama Pedra, que é onde tem vários produtores que levam as, as plantações deles e, e montam bancas. Uh, e aí... Tipo, tinham vários produtores, vários, vários. Tipo, de produtor estava cheio, de mercadoria estava cheia e não tinha ninguém circulando para fazer a compra.
0: A telefeira, criada por Melana, uniu o negócio da família e mais alguns agricultores para montar um kit alimentar, que inclui frutas, legumes e verduras. A iniciativa, ao promover um rápido aumento no número de pedidos, recuperou boa parte da renda das famílias produtoras. Hoje, a Telefeira tem quatro kits básicos expandiu as entregas para Cachoeirinha, Canoas, Gravataí e Porto Alegre. As entregas são feitas na casa dos clientes e este é outro motivo que traz orgulho à Nilana. A Telefeira está ajudando também o motorista de aplicativo, Bruno Camargo, a manter parte da sua renda. Se a demanda continuar aumentando é possível que outros trabalhadores sejam
2: conectados ao negócio. O outro sim que a gente acabou ajudando, que eu também não esperava, é o Bruno. O Bruno é quem faz as nossas entregas, que ele é motorista de aplicativo, ele também não estava conseguindo trabalhar. E eu fiquei muito feliz da gente estar conseguindo ajudar ele, né? Porque ele tem um filho pequeno, então eu também consegui entender um pouco da aflição que ele tinha, porque eu ficava pensando no meu irmão, que também estava com essa mesma aflição. E eu fiquei muito feliz de estar conseguindo ajudar, E eu eu fiquei mais, mais, assim, abismada ainda, digamos assim, porque no Instagram do Telefeira, alguns Ubers mandaram contato também, tipo assim, nossa, se aumentar a demanda, eu também tô precisando, tipo, vá, lembra da gente. A gente não aumentou a demanda tanto assim a ponto de eu chamar um um outro motorista de aplicativo. Mas esperamos que a gente consiga manter o crescimento né, para que a gente consiga estar conectando outras pessoas.
0: Na agricultura familiar, o cultivo geralmente é restrito a uma classe de alimentos, que ainda varia conforme mudam as estações do ano. Isso porque os procedimentos de plantio e cultivo são bastante distintos. Na chácara da família de Nilana, a maior parte da produção é de folhosos, como alface, couve, temperos e cebolinha. No entanto, o primeiro kit criado para a telefeira possuía 19 itens, alguns dos quais a chácara não cultivava. De partida, isso fez com que a família precisasse se conectar a outros produtores para completar a cesta. A integração ajudou a iniciativa a se expandir de forma mais rápida. Além da crise do novo coronavírus, a situação da produção agrícola no Rio Grande do Sul enfrenta desde março um período de estiagem. Segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater-RS, há risco de um agravamento causado pela falta de chuva, que poderia levar à seca em algumas regiões. É este cenário delicado que envolve saúde pública e natureza que os pequenos agricultores precisam enfrentar. Sabemos que toda crise afeta de forma muito mais violenta as pessoas de menor renda. A indústria e as grandes empresas possuem uma série de recursos que diminuem o impacto de uma crise como esta. Isso torna o futuro pós-pandemia mais incerto para quem depende de seus pedaços de terra para gerar renda. Palavra que parece desgastada pela publicidade, mas há um mecanismo de solidariedade em ação em iniciativas como essa.
2: Eu tenho duas visões, na verdade. Uma delas é a que eu quero que concretize... Que yeah. uh, é, não é, tipo assim, que a gente continue uh, com a telefeira pelo fato do ganho. Ah, eu quero continuar com a telefeira porque eu quero continuar vendendo. Então, eu quero que as pessoas continuem consumindo. O meu pensamento, assim, é que a gente continue com a telefeira, mas que ela continue rodando porque as pessoas continuam se conectando com o propósito que a gente tem, sabe? Tipo, que elas continuem vendo que... Elas podem, ainda que com uma, uma, uma atitude muito singela Estar tá ajudando uma cadeia de outras pessoas assim, Várias outras pessoas Então, eu acho que a gente realmente consegue Porque, claro, a gente teve um bom inicial Que foi muito fomentado também Porque foi bem no começo da quarentena Então a gente sabe que a gente teve uma demanda bem grande Muito em função disso Só que muito foi em função de pessoas Que querem ajudar outras pessoas também Então, eu acredito que a gente tem um potencial de conseguir continuar propagando essa essa mensagem, continuar passando esse esse propósito do que que a gente faz. Então, eu realmente, antes, eu olhava a telefeira e pensava, cara, é uma medida paliativa para a gente conseguir sobreviver a esse período. E hoje em dia, eu já fico pensando que é um projeto que a gente consegue impactar muitas outras pessoas e que eu vou continuar trabalhando em cima dele e que eu vejo muito potencial nele, sim. Eu acho que pode crescer, mas quando eu digo crescer, não é só ah, pode vender mais, mas sim pode conectar mais pessoas e ajudar mais pessoas.
0: A Telefeira, como outras iniciativas criadas por indivíduos, funciona bem para dar conta de problemas imediatos em suas comunidades. É imprescindível, no entanto, que o Estado reaja a esta crise implementando políticas públicas sólidas e permanentes. A dignidade de todos os trabalhadores Depende também disso, da manutenção de condições para produzir em um contexto tão delicado. Este foi o podcast Cruzando Riscos. Eu sou Lenara Potim, o roteiro é de Pedro Henrique Gomes, a produção é de Daniel Vidal, Jéssica Casper e Mariane Castilhos. A edição de som é de Anderson Almeida. Estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram, como arroba Cruzando Riscos. Até mais!